0: Willkommen zum heutigen Podcast. Heute freue ich mich besonders, denn ich habe eine Legende im Haus, wo ich immer den Hut abziehe, wenn ich was von Stefan höre und daher ein Servus nach Kitzingen zu Stefan Landsiegel.
1: Hallo Jürgen, ich freue mich riesig mit dir zu sprechen.
0: Ich mich auch. Und vor allem, wenn man auf deine Karriere einmal schaut und kurz zurückblickt, sind wir gar nicht so weit auseinander auf. Nicht aufgewachsen, du bist ja nur zum Studium dorthin gegangen, denn du hast äh, Psychologie studiert in Mannheim, ein Mannheim für alle, die ja. Das sich nicht können. Finde ich so spannend, weil dann Karriereweg war ja dann ziemlich schnell Kienbaum-Management-Consultant. Das ist ja schon mal ein richtiges Brett. Und jetzt muss man sagen, NLP-Master-Trainer. Dann habe ich nur gestaunt. 25 Standorte entspricht 25 Jahren. Vor allem in der Schweiz und in Österreich und in Deutschland. Darum ja war auch die Legende, wo ich sage, wie schafft man das? Mein NLP-Trainer, ich habe mir das angeschaut, das ist ja auch schon ordentlich was zu tun, bis man Trainer wird. Auch in der Hospitation, gerade früher war das ja, sehr, sehr langer Weg. Und das hat mich dann auch abgeschreckt, den Weg weiterzugehen, muss ich ehrlich sagen. Ich gemerkt habe, oh, das kann ich, irgendwie kriege ich das nicht Die vielen Hospitationsstunden. Hast du das gemacht? Weil 25 Jahre ist ja gerade gestern vorbei.
1: Ja, ich habe einfach total früh angefangen. Ich hatte im ich hatte 17 eine große Lebenskrise und habe mich gefragt, na, oh, ne, Liebeskummer, wie das so ist, ne, tolle Freundin gehabt und die sagt, von einem auf den anderen Tag ist außen vorbei und ich konnte es nicht glauben, nicht fassen habe überlegt, mich umzubringen. Tiefe, erste existenzielle Lebenskrise und war wirklich auf der Suche. Dachte entweder bringe ich mich jetzt um oder ich ändere was in meinem Leben. Und dann ist mir halt NLP begegnet und deswegen ich war einfach schon unglaublich früh dran, weil ich mit 17 schon angefangen habe, das kennenzulernen, Bücher zu lesen. Mit Anfang 20 habe ich dann an der Uni in Mannheim am schwarzen Brett hing irgendwann mal. Da gab es noch kein Internet, so ein Aushang hey, NLP Seminare in Landau in der Pfalz. Und dann habe ich all mein Geld zusammengekratzt und habe mich da wirklich angemeldet zum Practitioner. Das heißt, ich war mit Anfang 20 schon voll dabei. Mit 23 war ich schon Lehrtrainer. Und jetzt äh, siehst du auch mit der Zeit, wie das dann hinkommt. Wenn man mit 23 schon äh, Lehrtrainer ist, dann äh, kann man im Grunde loslegen. Und das habe ich dann auch gemacht, erst mit Studenten in Mannheim, weil deren Themen kannte ich. Und dann habe ich, eigentlich wollte ich ja nach meiner Kienbaum-Zeit, ich wollte erst so Personalentwicklung, das alles machen, Assessment Center, Führungskräfte, Unternehmen coachen. Aber irgendwie ist es dann bei NLP geblieben und ich habe mich dann sehr stark fokussiert, auch getreu der EKS-Strategie auf eine Sache und die halt dann zu machen. Und ja, die ist dann immer größer geworden. Ich hatte zehn Jahr lang Einzelkämpfer. Das heißt, ich habe es dann selber gemacht, jedes Wochenende irgendwie in einer anderen Stadt. Und dann habe ich äh, mich erinnert an meine studentischen Träume, wo mit duplizieren und skalieren und multiplizieren. Mhm. Und fing dann an mit den ersten Standorten um das zu testen. Am Anfang war es schwierig, weil alle irgendwie gesagt haben, ja der Trainer war aber jetzt nicht so witzig wie du und, und dann habe ich einfach nur gesagt, okay, wenn die mit mir vergleichen, ist es schlecht, dann muss ich halt nach Hamburg gehen, im ersten Standort, wo ich noch nie war, da kennt mich keiner. Ja, also, Trainer haben ja oft so ein bisschen dieses Ego, keiner ist so gut wie ich und so. Und das hatte ich eigentlich, eigentlich hatte ich das gar nicht, aber wenn man das von den Teilnehmern immer gefeedbackt kommt, denkt man, das gibt's doch nicht, wieso ist da draußen keiner, der auch die Leute so begeistert und unterhält und seine Stories erzählt und so. Und ich dachte hat ja irgendwie, das kann nicht sein, es gibt so viele tolle Trainer. Es kann nicht sein, dass die alle nur äh, zu mir wollen oder mich sehen wollen. Und das hat zum Glück funktioniert. Und dann ging es halt los. Die ersten beiden Standorte, der Knoten war geplatzt. Und dann haben wir wirklich unternehmerisch, war das eine wahnsinnig aufregende Zeit. Dann haben wir dreimal hintereinander haben wir verdoppelt, die Standorte, bis wir bei über 40 waren. In jedem kleinsten Kaff dann, in, in St. Wendel oder Rostock oder irgend überall waren Hansiedel standorte aber dann haben wir die Kurse nicht mehr so voll gekriegt. Dafür war NLP noch nicht äh, verbreitet genug oder oder wir haben es auch nicht geschafft um Marketing her und dann haben wir uns so auf 25 irgendwann eingependelt vor Corona Zeit. Manche waren jetzt so ein bisschen im Corona Schlaf muss man sagen oder zumindest teilweise immer wieder mit Unterbrechungen und mit online und manche wollten dann nicht online, dann hat sich das halt hingezogen. Ne? Aber das ist so die Größe. Ja und ich meine äh, Schweiz, äh, das war dann irgendwann naheliegend. Ich wollte sogar in die Schweiz. Als ziehen ursprünglich. Und da war es dann irgendwann auch, ich glaube 2012, glaube ich, haben wir in der Schweiz gegründet und Österreich ist dann direkt vor Corona dazugekommen. Das weiß ich noch, weil mein Partner in Österreich, der arme Kerl, wir hatten einen vollen Kurs in Wien, mussten den komplett absagen, weil Boah, Österreich ja mit Lockdown war. Also allererster Kurs, ich habe ihm gesagt, du hast jetzt überhaupt keine Chance, du musst, du musst online gehen, du hast gar keine andere Wahl und der ist so gut jetzt technisch online. Der hat da wirklich was draus gemacht, aus diesem eigentlich Defizit, aus diesem Problem heraus, hat es echt als Chance genutzt. Und ist jetzt so fit, äh, macht zum Teil auch Zoom-Trainings jetzt für Trainer und so, weil er einfach da technisch äh, so gut drauf ist.
0: Das ist ja, glaube ich, eine der Stärken von NLP, auch dieses Positive zu suchen und zu finden.
1: Absolut, absolut. Dieses, dieses ne, Reframing, auch Dinge in einem anderen Rahmen zu sehen, in einem anderen Kontext. Wie kann ich, wie kann ich da was draus machen? Ne? Nach dem Motto, auch mit Steinen, die einem im Leg, in den Weg gelegt werden, kann man eine Mauer bauen, aus den, den Zitronen, den sauren Zitronen, kann man Zitronenlimonade machen oder so. Das sind so, wenn nicht so schöne, einfache Bilder auch und Viele Menschen kennen das, wissen irgendwie, ja, klar, so positiv denken. Naja, es ist sogar ein bisschen mehr, finde ich. Ne? Es ist nicht einfach nur, ja, ich sehe das jetzt nicht, dass da irgendwas ist, sondern es ist, ich bin flexibel genug zu gucken, wo ist die Chance da drin? Wie kann ich das irgendwie nutzen?
0: Ich habe schon den Vorwurf vorkommen. du findest es aus jedem Haufen Mist noch die, die goldene Nadel da drin, <lacht> wo andere nur noch Mist sehen. Das heißt, ja, es ist halt ein Gendefekt, seit das es mich identifiziert hat. Ich kann ja sagen, ich habe Anfang der 90er erst mal Kontakt mit NLP gehabt, weil ich habe mit Führungstraining angefangen und viele um mich herum waren halt Psychologen, Physiotherapeuten und kannten das. Aber es war damals noch so nicht so, so ein gemochter Begriff. Aber vieles davon habe ich mitgenommen und dann hat erst später wieder auf meinem Suchweg auch gemerkt, ja Coaching und dann aber mit NLP ist es. Dann musste ich mich auch anmelden, habe die Sachen gemacht ne, um noch Vertiefungen mit Systemauf systemischen Aufstellungen. Also es ist super faszinierend ist, was du alles damit machen kannst. Vielleicht mal für die Zuhörer, die noch nie NLP gehört haben. Neurolinguistische Programmierung. Hört sich so komisch an. Auf Neudeutsch sagen ja viele jetzt Neuroplastizität. Plastizität <lacht> was ist es denn jetzt? Kannst Du das? Du bist ja der Profi da drin seit 25 Jahren. Kannst du das in einem Satz erklären? Was ist NLP?
1: Also ich sage inzwischen immer neue Lebensperspektiven, um diesem NLP noch eine weitere oder nur liebe Personen. Ne? Wobei, naja, also NLP, für mich geht es darum, um Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation. Das sind schon mal zwei ganz starke, große Ausdrücke. Für mich war der Start ja, wie kann ich mein eigenes Leben gestalten? Wie kann ich der werden, der ich sein möchte. Ich habe früher mal in mein, in mein Tagebuch geschrieben, ab heute entreiße ich meinen Eltern die Erziehung über mich und fange an, mich selbst zu erziehen, weil ich so ein bisschen gefrustet war und dachte, wow, immer diese, diese Werte von außen, ne, diese, diese Glaubenssätze, diese Dinge, die einem da einoktriniert -ok werden und sich davon zu befreien und zu sagen, okay, dieses Leben ist einfach ein Geschenk, das ist meine Zeit, meine Möglichkeit und viele Menschen nutzen das einfach nicht, weil in unserem Kopf einfach da so noch andere Dinge drin sind, wo die auch immer herkommen, aus Kindheit, aus dem Umfeld, wo auch immer. Und die schränken uns dann oft ein. Und im NLP lernt man auf eine sehr systematische Art und Weise, wir haben sogenannte Formate, das ist so wie Rezepte mit bestimmten Schrittfolgen, wie man bestimmte Dinge in seinem Themen, in seinem Leben auflösen oder verändern kann. Zum Beispiel, wenn ich Angst habe vor etwas, das kann mich ja auch lähmen oder blockieren, also wenn ich Prüfungsangst habe und vielleicht schon mal durchgefallen. Oder ich habe Angst vor Kontakten ne? und bin vielleicht aber im Verkauf oder bin irgendwie, <lacht> als Unternehmer möchte ich Leute, für meine Idee gewinnen. Oder als, äh, als Erwachsene ne, möchte ich vielleicht mit meinen Kindern anders kommunizieren. Also überall da sind diese Elemente Kommunikation und persönliche Entwicklung extrem entscheidend. Und meine NLP habe ich gelernt, das zu verändern. Ob das jetzt zwanghaftes Verhalten ist, Fingernägel kauen, ob das jetzt sowas ist wie, jemand kann vielleicht nachts nicht einschlafen oder jemand hat äh, in sich kann nicht Nein sagen oder hat immer schlechte Gefühle, Schuldgefühle oder kann nicht den Preis nehmen, den er eigentlich nehmen möchte für seine Dienstleistung. Das erlebe ich ja, ja. bei ganz vielen <lacht> Coaches in meinem Umfeld. Ne? Also nicht, weil es der ja. Markt nicht hergibt, sondern weil man sich selber auch gar nicht traut zu sagen, eine Stunde mit mir kostet Summe X oder so. Ne?
0: Eine beliebte Frage, glaube ich, im Grundlagenseminar, oder? Ich kenne es noch so. <lacht>
1: was darf ich nehmen? Oder ja. ja, schon. Und dann, und dann je nachdem, was man halt sagt. Ich meine, ich bin auch ein Freund davon, es nicht leicht zu übertreiben. Also Erfahrungen sammeln, sich hocharbeiten, so hab's ich gemacht. Ne? Einfach einen Preis zu sagen, mit dem ich mich wohlgefühlt habe. und wenn man merkt, ah, es gibt genügend Leute, die das leicht zahlen, sich vielleicht sogar wundern, dass es so günstig ist, dann kann man mal anheben und kann gucken, ah, gibt's das immer noch? Und irgendwann gibt's auch meistens zumindest mal eine Grenze, wo dann mal jemand sagt, oh, das ist jetzt aber ganz schön viel. Und dann kann man noch drei andere fragen und es sich anhören und irgendwann merkt man, ah, okay, das ist so der Preis. Und zwei, drei Jahre später ist das vielleicht genau der Preis, den, der für einen selber auch plötzlich wieder passt, weil man halt mehr Erfahrungen hat, den Menschen mhm. besser helfen kann und auf einmal ist es stimmig. Ne? So.
0: Das ist super spannend. meinen 25 Jahre Menschen ausbilden, wie viel Tausend Menschen hast du jetzt mit dem NLP-Virus infiziert? Das muss ja schon Wahnsinn sein. Ne? Ich schätze mal, du hast ja auch oft an 20er Klassen. Und das Zweite für mich, die Frage natürlich, da hast du natürlich eine Vielseitigkeit von Menschen kennengelernt und Überraschungen Gibt es da was, wo du sagst, boah, das hat mich besonders geflecht, auch vielleicht von, wie jemand zu dir gekommen ist und wie er sich entwickelt hat?
1: Also, wir haben vor kurzem haben wir mal zusammengezählt bei uns. Also du also hast vollkommen recht, die meisten Kursklassen sind einfach zwischen 15 und 20. In den letzten Jahren habe ich ab und zu vielleicht auch mal 40 oder 60 bei speziellen Formaten. Und klar gibt es natürlich auch mal Großauftritte vor ein paar tausend Menschen in der Halle mit so einem eher einführenden Talk oder so. Ich habe alles gesehen am Menschen und ich habe so viele Dinge die mich, die mich überrascht haben, Menschen, die mich geflasht haben, die ankamen und du hast gedacht, oh Gott, äh, wie kann man irgendwie da was machen und dann plötzlich, ähm, verlassen die mit Schultern nach oben, äh, im Laufe der Zeit des Seminars haben plötzlich Ziele und ich erinnere mich an ein Pärchen aus einer meiner ersten Gruppen, wie die ankamen, so also beide völlig verkopft und so irgendwie und dann äh, am Ende, äh, nach, nach zwei Jahren, sie also haben Practitioner Master gemacht damals, mhm. später noch einen Trainer, dann sind die dann nach Kanada ausgewandert, so <lacht> einfach so und vorher hätte ich nie gedacht, dass so traditionell verhaftet, engstirnig so denkend plötzlich so einen weiten Geist entwickeln und sagen so und wir gehen jetzt in die Welt, wir holen uns jetzt das, was wir wollen. Oder in, auch ganz früh noch äh, hatte ich einen Studenten in meinem Kurs, mit denen habe ich ja angefangen am Anfang. Der hat gesagt, ja, ich hätte so gern ein Stipendium, irgendwie Harvard oder Yale oder irgendeine so große Uni. Aber äh, ich brauche das gar nicht erst versuchen. Ich brauche mich gar nicht erst bewerben, weil wer bin ich, was habe ich, was kann ich machen? Und dann habe ich den vor der Gruppe damals gecoacht als Demo zu genau diesem Ziel. Und zwei Jahre später kriege ich eine Postkarte vom Campus von dieser Uni. Ich, ich habe die Uni gesehen und wusste sofort wieder, das war dieses Coaching. Und dann hat er gesagt, hey, danke Stefan, ohne dich wäre ich jetzt gar nicht hier. Ich hätte es wahrscheinlich gar nicht erst probiert, ich hätte es mir gar nicht zugetraut, ich hätte in den letzten zwei Jahren nicht darauf hingearbeitet zu gucken, was braucht man eigentlich dafür, ne? wen muss ich kennen, wie gut muss ich vielleicht sein als Student, wie, wie wird es möglich, wie bewerbe ich mich. Und das finde ich einfach äh, völlig irre, dass Menschen so aus ihrem, so wie ich ja auch das erlebt habe, aus ihrem alten Leben aussteigen und äh, sagen, so jetzt lebe ich ein neues Leben. Und das muss ja gar nicht im Außen sein, man muss ja nicht auswandern oder so, das ist ja nur ein Beispiel, ne? sondern man kann ja auch innerlich für sich sagen, ich habe mich gefangen gefühlt, eingeschränkt gefühlt. Und jetzt plötzlich frage ich mich überhaupt, wer bin ich denn eigentlich? Was, was, was will ich denn eigentlich mit meinem Leben machen? Wie möchte ich denn gerne in Beziehung sein zu anderen Menschen? Ist mein Umfeld das Richtige? Weil Umfeld ist natürlich oft ein starker Faktor für Menschen. Ne? Wenn du lauter Menschen um dich herum hast, die Neinsager sind, die sagen, geht nicht, kann man nicht machen, hier, bleib mal lieber bei dem, was du hast, ja, lieber den Schwatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, vergiss die Träume und all das, ne? versuch's gar nicht erst oder so, dann wird's natürlich schwierig. Wie wenn du Leute, um dich herum hast, die das dir ständig vormachen. Die will natürlich auch mal scheitern. Also keine, also wenige erreichen ihr Ziel im ersten Anlauf oder so. Aber die lernen daraus diese Erfahrung. Und ein paar Jahre später können sie darüber drüber lachen, dass sie da mal vielleicht gescheitert sind oder was hatten und haben inzwischen längst was ganz anderes aufgebaut oder was unter Umständen sogar auch Größeres draus, draus gemacht.
0: Da kann ich das nur sagen. Wir haben ja auch die Supervisionsarbeit gemacht in der praktischen Übung, wo man einfach gedacht hat: ey, Jetzt eine Vision. Das ist ja sowas von weit weg und nicht realistisch. Aber reinzuspüren in die Energie. Energie, wenn es dann wirklich stattfindet, hat so viel Kraft. Und meine habe ich 15 Jahre später erledigt und habe mir dann neue Visionen getraubt, wie jetzt zum Beispiel in meinem Podcast. Wir hatten es vorhin ja kurz drüber, dass ich mit einem John Streligy ins Gespräch komme. War so no way, aber ich habe mir es erlaubt, diese Vision zu haben. Und ja, irgendwann hat das Universum mir diese geliefert. Genauso, dass ich jetzt auch mittlerweile zwei Live-Sessions mit Dalai Lama hatte, Leider kein Podcast. Das wäre ich auch <lacht> das wäre jetzt ein bisschen vermessen. Aber eine Einladung, eine Gelegenheit zu bekommen, in einem virtuellen Live-Event dabei zu sein mit so, einer, mit so einer Persönlichkeit. Wenn du mir das vor fünf Jahren erzählt hast, hätte ich gesagt, ähm, was hast du jetzt geraucht? Ne? Ähm, allein der Weg dorthin, und manchmal kommt es auch gar nicht so, sondern anders. Aber der Weg dahinter, du baust halt Zäune ab. Und du spürst das. Und das ist Wahnsinn, was du da entfesseln kannst.
1: Ja, also wow, dass du uh, John Stolecki Eben auch da gehabt hast. Mega. Und überhaupt, dass du dich getraut hast, ne? dass du überhaupt das zugelassen hast, diesen Gedanken und dann danach zu gehen.
0: Ja, das ist halt das Krasse. Ne? Also ich musste wirklich, mir sagt man so schön, alle Eier in die Hand nehmen, und um zu sagen, ich traue mich, ihn jetzt anzufucken bei der Gelegenheit. Und Mist, der hat Ja gesagt. Und glaub nicht, die, ich habe noch nie, ich habe oft auch negative Sachen nachts verarbeitet. Aber da habe ich eine schlaflose Nacht vor Glücksgefühlen gehabt. Ich habe gedacht, Mist, jetzt habe ich hab fast nicht geschlafen. Wie soll ich morgen einen Podcast mit dir machen? Die Energie, die du dafür bekommen hast, das war unglaublich.
1: Was ich halt spannend finde, ist wenn Menschen in ihre Lebendigkeit kommen, wieder spüren, hey, das ist ein Lebender da, und dann einen Zugang bekommen zu ihrer Herzenergie ne oder zu, zu dem, das muss man jetzt gar nicht spirituell verstehen, man kann es auch einfach so verstehen, äh, sozusagen das Herz im rechten Fleck haben und dem zu folgen, wo es sie hinzieht, wo sie merken, boah, da ist Energie da, wenn ich an dieses Thema denke, auch wenn ich noch keine Ahnung habe, wie ich damit Geld verdienen kann oder wer da meine Kunden sein könnten oder was auch immer, äh, aber da zieht es mich hin und wenn Menschen sich dann auf den Weg machen, auf diese Reise, da braucht es oft Mut dafür, also Mut, ne, das Alte vielleicht hinter sich zu lassen, den den Job, äh, den man da sich erarbeitet hat, eine bestimmte Position vielleicht oder so ein Einkommen, das damit verbunden ist und es braucht die Kraft natürlich auch für den neuen Weg dann, ne, zu gehen, aber das macht uns, das macht uns aus als Menschen, ne? dass wir plötzlich lebendig werden, neue neue Weggefährten finden, die uns da unterstützen und auf einmal merken wir, wow, das ist es, worum es im Leben auch gehen kann, im Flow zu sein, in der Kraft zu sein, in der Energie zu sein. Und du
0: siehst es den Menschen an, wie die strahlen von innen raus dastehen, da brauchen die gar nichts mehr zu verkaufen, weil du siehst ihn einfach an und merkst, wow, der ist authentisch, der hat sich gefunden. Das ist, wir sind Unikate und viele laufen als Kopie eines anderen rum und wenn sie ihr Unikat gefunden haben und in sich sind und dann wow, ich sag ja.
1: Ich sag immer, ich finde es so schön, dein Licht leuchten lassen, ne? so dieses, dieses und du hast es gerade anders gesagt, mit Strahlen, das ist genau das, ne? so, du merkst es, wenn jemand sein Ding macht und ich glaube, dann hat er auch der Welt am meisten zu geben dann ist es, dann könnte man sagen, wow, der hat sowas wie eine Bestimmung gefunden, der hat jetzt einen Kern gefunden und vielleicht auch nur für ein paar Jahre, das ist auch völlig in Ordnung, äh, zu sagen, hey, das ist jetzt in dieser Zeit, in diesem Abschnitt meines Lebens, dafür brenne ich und vielleicht verwandelt sich das oder so, aber dann gebe ich der Welt das, warum ich hier bin. Und im andersrum könnte man sagen, boah, du enthältst das der Welt vor. Du sitzt auf einem Job, der dich vielleicht unterfordert, der dich gar nicht reizt, der deine Qualitäten gar nicht zum Vorschein bringt, du sitzt deine Zeit ab und das ist so schade, wenn das so ist. Ja, Aber bitte mich nicht falsch verstehen, es kann auch sein, dass jemand als Buchhalter sagt, das ist es, ich liebe das, was ich tue, diese Zahlen und diese Sachen das erfüllt mich. Das. Man geht mir so leicht von der Hand, das macht mir so einen Spaß. Völlig in Ordnung. Auf diesem Planeten ist so viel Platz für so viele verschiedene Aufgaben. Ob das Dienst ist am um anderen Menschen, ob das ist Speaker zu sein, ob das ist äh, ne, in eine gemeinnützige Organisation zu gründen und zu leiten oder das ist, wir brauchen diese Menschen, die einfach dieser Energie in sich folgen, weil dann, glaube ich, passiert was Wunderbares mit uns.
0: Ja, einfach hot. die Talente entdecken, die, was man wirklich gern macht und da dann halt besser werden. Ne?
1: Ja, ich habe mit äh, 23 Jahren habe ich mein erstes Buch rausgebracht. Also äh, in dem Glauben eines 23-Jährigen, der mit NLP die Welt entdeckt, der bei Tony Robbins war, Feuerlauf gemacht hat, voller Energie. Ja, so. Und äh, der Grundtenor des Buches ist: Hey, kannst alle deine Träume verwirklichen? Hier steht drin, wie es geht. Und dann habe ich ganz viel Feedback bekommen von Menschen, die gesagt haben: Boah, es ist das genial, ich wüsste jetzt, wie ich meine Ziel erreiche. Aber ich weiß gar nicht, was ich eigentlich will. ne? Also, dieser Punkt, ja. was ist denn meine Aufgabe, was ist denn meine Bestimmung? Da sind auch viele Menschen sehr in diesem, oh, ich weiß es nicht, wo finde ich sie? Und es hat bei mir Jahre gedauert, bis ich dazu dann ein Trainingsprogramm gemacht habe. Ich habe es mir früher immer vorgenommen, aber ein Teil von mir hatte kein Verständnis dafür. Wie kann man nicht wissen, was man will im Leben? Ja? Das ist mir immer wieder begegnet und dann fing ich an, tatsächlich auch damit mich mehr zu beschäftigen und dafür auch Aufgaben zu machen und es ist eines der schönsten Seminaren, weil die Menschen da so intensiv mit den Dingen in Kontakt
0: kommen. Ja, schön.
1: Du hast ja auch Reisprofil, vielleicht die Motivatoren oder so zum Beispiel, ne? die, die kann ich da, die reiße ich ein bisschen an. Also ich mache von ganz vielen Modellen, gebe ich mal so einen Überblick, und sagt, guck mal, was was spricht dich am ehesten an und pass auf, das ist die Quelle, du kannst es dort vertiefen. Ja, hier im Programm wollen wir einfach viel sammeln über dich, aber es ist dieser Weg der Selbsterkenntnis und da hat NLP halt auch ganz ganz viel, ne, so nach innen zu schauen, sich selbst zu entdecken, an sich zu arbeiten, sich selbst auch zu coachen. Also, es ist ein also nach wie vor ist es total wertvoll zu Coaches zu gehen, ne, so jemand sich als Unterstützer zu holen bei bestimmten Themen, aber viele andere Themen, wenn man weiß, wie es geht, kann man auch gut mit sich selber mal auch ausmachen und klären.
0: Ich beides, weil ich finde das ist das Spannende. Ne? Also ich lasse mich immer noch coachen ab und zu weil ich habe halt wirklich merke, jetzt brauche ich nochmal einen Impuls von außen. Auch wenn ich alle Instrumente selber kenne, ist es was anderes, wenn ein anderer mich das fragt. Und das ist das Spannende. Ne? Also merkst du ja auch. Und wie du es so schon sagst, ja, das ist einfach die Findung ist natürlich am Anfang, gerade in jüngeren Jahren, nicht einfach. Da geht es aber manchmal auch darum, probier einen Weg aus. Und wenn dann nicht der Richtige ist, dann dreh rum, aber du hast dabei was gelernt. Und das ist ja auch ein Weg der Findung. Das ist das Spannende. Du bist ja nicht nur jetzt eine Legende als Trainer, sondern du hast ja wie eben schon gesagt, viele Bücher geschrieben und Hörbücher und YouTube-Kanal und Podcast. Wann magst du das alles?
1: na <lacht> ja, ich mag <mach> das hauptberuflich. <lacht> ja, manche sagen, irgendjemand hat mal gesagt, ja, der Stefan, der schläft halt so wenig, deswegen hat er so viel Zeit. <lacht> <lacht> naja, ich bin jetzt natürlich auch schon seit 30 Jahren, äh, fast fast 30 Jahren, ziemlich fokussiert an diesen Themen dran und im Laufe der Zeit kommt natürlich dann auch vieles dabei dabei raus und manche sagen, ja der Stefan ist so ein Handlungstyp auch, der der geht dann auch in die Energie des Machens, des Umsetzens, klar und jetzt natürlich seit ein paar Jahren habe ich natürlich auch ein kleines Mitarbeiterteam und habe auch ein Trainerteam, also mit denen ich zusammenarbeite, ne, die mich da unterstützen. Klar, die Standorte allein sind ja 50 Trainer ungefähr, die für Landsiedel das eine oder andere andere Seminar machen, manche machen nur eins im Jahr, andere machen das Vollzeit. Äh, je nachdem, die einen sind auf Heldenreisen spezialisiert oder NLP oder Coaching. Und das ist für mich auch immer eine super Anregung, da natürlich von denen zu lernen und, und das zu machen. Also ich bin ganz oft, ja, ich fange einfach morgens an, ne? Also <lacht> und, und ganz oft ist es auch so, dass ich merke, boah, das, was ich jetzt am liebsten machen würde, ist das, was ich halt jetzt auch gerade mache. Also an dem Buch weiterzuschreiben oder an diesem neuen Konzept zu arbeiten oder so. Oder also gestern, gestern zum Beispiel hatte ich ein sehr, sehr langes Meeting und dann war ich mal wieder in der Sauna. In der Therme, habe mir richtig den Tag gegönnt, aber ich bin dann in Gedanken sehr stark kreativ, ja, an dem Hey, was will ich gerade in die Welt bringen? Und das ist eine ist auf der einen Seite erholsam, also ich würde das unter Freizeit verbuchen, und auf der anderen Seite aber war ich so produktiv wie oft nicht, wenn ich am Schreibtisch sitze, ne? Da geht es um andere Dinge.
0: Und das ist eine Diskussion, die habe ich auch oft, wo ich sage Wenn ich kreativ sein will, kann ich mich nicht vom Bildschirm hocken und sagen, jetzt habe ich eine Kreativstunde. Da kommt bei mir auch nichts raus. Hab Ne?
1: <lacht> ja,
0: aber viele Unternehmen sagen das ja auch zu seinen Mitarbeitern. Ne? Also Freitag eine Stunde Kreativarbeit und ansonsten müsst ihr wieder arbeiten. Ich sage immer, seid kreativ. Bei mir ist ich ja vor allem mit dem Fahrrad unterwegs. Und dann kommen die Ideen. Oder wenn ich im Schwimmbad fließen zähle, weil ich so langsam schwimme, aber halt trainiere, dann, scherzt, dann kommen Ideen. Und danach flutscht es einfach runter, wo sie manchmal denkt, das war jetzt zu einfach. Nee, das soll es <lacht> ja genau sein. Ne? Und sich das bewusst zu erlauben, einfach mal auch eine Viertelstunde auf die Terrasse zu gehen, Natur zuzuhören, genießen, nichts zu tun, kein iPad, kein, kein Handy, keine Chatnachrichten, sondern einfach mal selber spüren und dann gehst du zurück und flupp, sind die Sachen da. Viele denken, sie müssen wirklich morgens nicht einschalten am PC, Stuhl warm halten acht Stunden, dann wieder aufstehen. Und das ist ein Modell aus der Industriezeit, da dürfen wir dran arbeiten noch, das zu ändern.
1: Ja, ich lese total gerne. Also für alle, die, die ein Bild jetzt hier dazu haben, dann sieht man das ja auch entsprechend äh, hier. Und oft mache ich das eben morgens, denn ich bin ich morgens aufwache, ich habe oft keine Ahnung, wie spät es ist. Das ist natürlich das Privileg jetzt eines Selbstständigen, der, dessen Seminare immer erst um 10 Uhr anfangen, also so spät, dass äh, egal wie lange man schläft, man also ich zumindest, dass ich dann immer Stunden vorher wach bin und dann, dann lese ich erstmal und dann gehe ich meistens erstmal joggen und Sport machen und auch da ist schon mal wieder ne, Ideen, äh, Gedanken und so weiter und ich kann aber auch natürlich auch mal eine Zeit lang am Rechner sitzen und wirklich Dinge auch abarbeiten das sind manchmal also Teil dessen ist irgendwie dazugehört die Dinge die sonst keiner hier beantworten kann bei uns, dass ich die dann auch mache also es gehört sicherlich auch dazu also bei mir muss man sagen tatsächlich auch also nicht nur Kreativität sonst versteht man das vielleicht tatsächlich auch viel Fleiß natürlich mit dabei. Ne? Dranbleiben, Ausdauer, Disziplin, äh, was verlangt einfach eine hohe innere Motivation von mir, dass die Dinge, die ich mache, dass ich äh, für die auch äh, in aller Regel brenne und die auch in die Welt bringen möchte. Und das ist nicht einfach nur irgendwie ja Geld verdienen oder ein Job oder so, sondern schon eher eine Art von von Berufung. Ne? Genauso wie du bist ja auch jemand, der sehr das Thema Nachhaltigkeit äh, interessiert. Ich habe ja dann vor ein paar Jahren auch die weltretter -Initiative gestartet und da Ausbildung auch angeboten zum Weltretter. Also die Talente, die ich habe, halt auch zu nutzen, um andere Menschen, die da vielleicht noch nicht so informiert sind, die aber einfach Lust haben, da hinzugehen, denen auch Input zu geben, mit denen ein Trainingsprogramm zu machen und das nach draußen weiterzugeben, dass da was passieren kann.
0: Ich finde es so spannend. Ich wurde ja auch eingeladen, in die Initiative von One Better, Better World teilzunehmen. Da kamen dann ja auch die Sessions mit Dalai Lama und um da Jungtalente in Indien Afrika zu unterstützen und das Feuer zu entfachen, was die dann dort weitertragen. Das ist Wahnsinn, wenn du das erlebst, was du da einfach mit Stunden ihnen Unterstützung zu geben durch diese positive Arbeit. Ähm, das ist sagenhaft. Ne? Das ist ja eine Lawine, die dann, dann da passiert. Aber ne? diese, dieses Strahlen überträgt sich ja. Und das ist einfach schön zu sehen, was da passiert. Ne? Die haben ja teilweise richtig leid, aber machen aus einfachsten Mitteln Wunder, sage ich fast. Ne? Also könnten wir in Deutschland gar nicht, was die teilweise basteln. Also wenn ich sehe, was manche da aus, dem, aus Nichts einen Brunnen mit Solarenergie basteln, damit die Wasser haben im Dorf, das würde bei uns ja überhaupt nicht zugelassen werden.
1: Wie Hugo gesagt hat, nichts geschieht, ohne dass ein Traum vorausgeht dabei. Ne? Also es braucht das Bewusstsein, es braucht das Mindset der Menschen und ich glaube jetzt dringender denn je, also das, was so um uns herum, äh, was es so alles für Krisen gibt, die da sind, da brauchen wir Menschen, die einfach aufgeweckt sind, aufgewacht sind und für mich ist NLP da wirklich eine gute Basisarbeit. Menschen zu helfen, auch erstmal ihr eigenes Leben für sich in den Griff zu kommen. Oft ist es ja, dass Menschen einfach Anerkennung, Liebe oder sowas fehlt, ne? so für sich zu gucken, hey, ich bin anerkannt, geliebt, ich habe was, was total Sinn gibt meinem Leben. Ich fühle mich da wohl am Platz in den Beziehungen, in denen ich bin, in dem Netzwerk um mich herum. Ich kann auch was für mich körperlich tun, ne? mental, geistig, spirituell mich zu entspannen. So Und jetzt habe ich Lust, jetzt will ich kreativ mit die Welt und die Zukunft zu gestalten. Und, und dann haben wir Menschen, die, die hier wirklich was bewegen können. Da gibt es tolle Initiativen auch, die wie du auch sagst.
0: Ich ja, finde es auch toll, dass du dich da engagierst und weitergibst. Und du machst es ja nicht nur in deiner Initiative äh, Weltretter, sondern du bist auch sehr großzügig mit deinem Wissen über NLP. Hast da ja auch jetzt neue Sachen geschaffen und verschenkst mehr oder weniger unheimlich viel davon. Willst du was darüber erzählen, was es da alles gibt?
1: Ja, super gerne. Also ich habe vor einem Jahr habe ich die World of NLP, nennen wir es, geschaffen. Erst dachte ich auch oh, was ein Titel, wie anmaßend, aber viele sagen ja, das ist wirklich die Welt des NLP. Zu Recht. Und, und wir haben da wirklich alles, was ich in 30 Jahren gemacht habe, haben wir da reingestellt. Ganz viele Vorträge, Audios, Videos. Wir haben jetzt gerade auch, wir haben ja auch einen NLP Verlag gehabt, 40 Bücher und E-Books. Also ein Teil sind Bücher, ein Teil sind E-Books. 40 Stück haben wir da jetzt auch kostenfrei reingestellt. Die sind auch im Free-Bereich, kann jeder dort lesen. Es gibt dann auch schon 15 äh, Seminare, die wir aufgezeichnet haben. Online-Seminare, meine NLP-Power nach drei Stunden, Hypnose, Enneagramm und ganz viele Sachen, die man da einfach auch schon lernen kann und lesen kann. Und ich möchte einfach jeden, der Lust hat, da mit solchen Themen sich mehr zu beschäftigen, herzlich einladen in die World of NLP Free. Also es gibt einen Free-Bereich. Klar, wir haben auch einen Premium-Bereich, aber allein der Free-Bereich hat schon so viele Dinge, manche sagen, oh, da habe ich jetzt erstmal ein Jahr zu tun, mich damit zu beschäftigen und das zu machen.
0: Absolut kann ich bestätigen, weil ich suche ja auch immer aus meinen vielen Unterlagen Sachen. Das habe ich jetzt an einer zentralen Stelle und das ist ein absolutes Geschenk. Die Links sind natürlich eine Show Notes für alle, die es jetzt interessiert, damit sie sich da nachschauen können. Und du hast auch noch ein Magazin jetzt rausgebracht.
1: Genau, ich habe jetzt ein Online-Magazin rausgebracht und ich habe noch einen weiteren Traum meiner Jugend verwirklicht. Ich wollte nämlich als junger Mensch einen Fernsehsender haben, der den ganzen Tag über Persönlichkeitsentwicklung ausstrahlt. Habe ich gedacht, jetzt brauche ich 100 Millionen, jetzt muss ich irgendwie her aber inzwischen braucht es ja gar nicht mehr. Wir haben ja Internet, wir haben ja Zoom. Das heißt, wir haben fast jeden Abend haben wir ein Live-Event, wo man NLP üben kann. Das sind entweder Vorträge oder ähnliches und ist komplett free. Also wir nennen es das NLP Webinar TV Sozusagen, wo man einfach und das ist mir halt auch wichtig, dass Menschen in Kontakt miteinander kommen, in Community, dass sie anfangen zu üben und das in ihr Leben zu integrieren, dass das nicht so, ja, ich habe da mal was Interessantes gehört und dass man was damit macht. Und das ist im Grunde mit der World auch verbunden. Das heißt, wer da drin ist, der kriegt auch mit, ach ja, das, das Programm, das läuft heute Abend, das läuft morgen Abend. Wann habe ich mal Zeit? Wann habe ich mal Lust? Klingt mich ein, sehe die Leute immer mal wieder und das ist ein schönes Miteinander, was da entsteht.
0: Mist, ich habe kein Fenster mehr. <lacht> Stefan. <lacht> Nein, super. Ich finde es absolut klasse, was du magst. Und ich glaube, wir könnten jetzt noch oh, Stunden weiterreden, weil da ist noch so viel mehr bei dir. Und ich glaube, jeder merkt, dass wie du brennst für das Thema und begeistert, wie begeistert du die Leute mitnimmst. Ich bereue es bis jetzt, dass ich es nicht geschafft habe, bei dir eine Vertiefung zu machen. Das sehe ich sehe schon, nicht. ich werde mir meine Zeit noch rausschnitzen dafür.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht>
0: Stefan, herzlichen Dank für deinen Besuch und ich freue mich auf die nächsten 25 Jahre Landsiedel nlp kurse
1: Danke dir, Jürgen. Alles Gute für dich. Lass dein Licht weiterhin leuchten.
0: <lacht> Danke dir. Tschüss. Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.ruf.consulting. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache Dir einen wunderschönen Tag!